Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 16 ноября года 2023, четверг, завершается неделя и... Есть какие-то определенные итоги на этот раз, которые можно все-таки подводить. Главные события недели произошли, на мой взгляд, и переговоры Байдена и Си прошли со всеми вытекающими, и операция в Газе израильских вооруженных сил к какому-то промежуточному результату сейчас подошла, вот новая, новая фаза операции начинается, и Аль-Шифа был взят госпиталь под контроль и проверяется сейчас. Вот этим двум моментам мы посвятим сегодня всю программу. Примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает а, и смотрит на всех платформах вещания радио USA, ну и, естественно, на картину ТВ в HD-качестве круглые сутки, прямой эфир, приятно. Вот, теперь а, все, кто меня смотрит на YouTube, вы можете мне там тоже писать, комментировать, я с удовольствием там вступаю в интеракцию, отвечаю, но ну, напоминаю, что... Найти мой канал легко, очень набираете Кирилл Задов Google Search или в YouTube Search, получаете канал, подписывайтесь на него, ставите лайк, комментируйте. Это, кстати, поднимает передачу каждого, которая на следующий день, естественно, выставляется, это не прямой эфир, это запись, да, поднимает передачу в ютубовской ленте примерно по, той же, по тому же алгоритму, как в других социальных сетях это происходит. Вот, пожалуйста, подписывайтесь, там архив 741, видел уже, но вчера было. И там архив за последние несколько лет, как я стал это выкладывать на YouTube с помощью нашей технической команды. Вот примерно так. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, встреча состоялась. Разговор состоялся. Четыре часа продолжался. В течение этого разговора достаточно длительного была и прогулка двух лидеров. И такой, как бы, изначально все это выглядело, как встреча, ну, не совсем прям, наверное, как старых друзей, хотя они в общей сложности, как тут я узнал, провели за свою карьеру оба 56 часов в переговорах разных. После переговоров этих четырехчасовых Байден назвал это самыми конструктивными, самыми конструктивными переговорами за всю историю их взаимоотношений личных. Из того, достаточно, на мой взгляд, скромных моментов, которые в итоге стали известны публике, мне не представляется, что... Ну, правда ведь, я говорил вам раньше, что экспертиза вся, которой я был знаком, все эксперты, как один, говорили, что никаких серьезных, прям таких супер-дупер прорывных ожиданий нет от, этих, от этой встречи. Главное хотя бы нащупать опять момент вот персональной химии, персонального контакта и э, разрулить несколько моментов. Удалось ли сам все эти моменты разрулить? Совсем не уверен, но какие-то удалось, по крайней мере, на словах. И опять же, эксперты говорят во всем том, что после этих переговоров написано, что я прочитал, что э, тест всем этим договоренностям наступает, вот прямо наступил, прямо, кстати, наступит очень скоро, и, все, и в очень тяжелой, мутной воде придется эти все договоренности тестировать, а что-то уже пришлось тестировать прямо через 10 минут по окончании, когда Байден э, вышел на, на пресс-конференцию сам отвечать на вопросы. Замечу, я говорил раньше и повторяю еще раз, главным критерием того, что переговоры были тяжелыми, и стороны по многим вопросам не договорились, это отсутствие э, пресс-конференции совместной. Когда президенты таких стран, на которые сейчас смотрят весь мир, и от э, переговоров, результатов которых зависит мировая экономическая ситуация, и не только экономическая. А, потому что мы же все прекрасно понимаем все, что если вдруг э, при, развод состоится, да, 
и усилия, которые к этому разводу сейчас, которые этот развод начали, продолжатся и углубятся, то это будет сложно себе представить, что экономическая стабильность мировая не пострадает при этом, уверенность инвесторов в завтрашнем дне и в одной, и в другой экономике не пострадает, и в американской, и в китайской, и что на рынках может быть какая-то стабильность, если начнется настоящее прям вот полномасштабное торговое противостояние. Я уже не говорю про военное, да? То есть вопросов очень много, миллионы, что этих вопросов миллионы, что интересно... Чуть позже я об этом скажу, на том торжественном ужине, который был устроен Си Цзиньпиня с лидерами американского и китайского бизнеса, да, такого большого, там место стоило просто прийти туда 2000 долларов, а за стол, за стол с ним сесть 40 тысяч. Да, огромная, огромная аудитория была представлена представителями американского бизнеса, чуть позже мы об этом поговорим. Он про инвестмент ничего не сказал. Вот же, что интересно, выступление, которое, да, прерывалось аплодисментами, но про инвестмент и про бизнес он не очень много говорил. Да, что интересно, общаясь с бизнес-лидерами, американскими и китайскими. То есть тут тоже такое впечатление, что нет особого... Ну, сейчас, сейчас обо всем по порядку. И отсутствие на этой пресс-конференции совместной показывает, что... Понимаете, когда два президента таких стран, да, возвращаясь к теме, когда два президента таких больших стран, на которые все смотрят, После непростых переговоров, длительных, встают рядом друг с другом и начинают отвечать на вопросы, как это было Горбачев с Рейганом, да, а, как это, ну, понятно, что у стран бывают сложные моменты во взаимоотношениях, и понятно, и когда это, эти страны являются ключевыми для сегодняшнего миропорядка, ну, по крайней мере, в, в простом понимании, в простом рассмотрении, да, то есть, ну, сложно себе представить, первая и вторая экономика мира, понятно, что нужно находить общий язык, нужно уметь выруливать, в шторме тоже надо уметь ходить под парусом, надо понимать, что ты делаешь. И когда стороны договорились по каким-то вопросам, а по каким-то не договорились, но они не боятся встать перед э, журналистами, начать отвечать совместно друг плечом к плечу на разные вопросы, и то есть они, по крайней мере, договорились, могли бы договориться о том, как себя вести перед журналистами и как обходить острые углы, Если они могут это сделать, это очень хороший знак. Но если они не могут это сделать, или опасаются вреда для своего имиджа внутри своих собственных стран, даже после таких переговоров, да, то ситуация не очень хорошая. Так мне показалось, поэтому я изначально говорю, что мы за этим фактором должны наблюдать. Да, будет ли пресс-конференция совместная или нет, ее не было. Что, опять же, понятно, потому что риски очень большие, и угроза потери... Не потери лица, наверное, даже, да, а угроза, как бы, попадания в неловкую ситуацию, она неприемлема ни для одного, ни для другого, поэтому такая пресс-конференция была исключена, к сожалению, наверное, вот, а понятно, что Байдену, да, изначально с каким багажом они шли, я в программе перед этим митингом говорил, перед этой встречей, что э, Байдену, да, начнем с него, очень сложно сейчас... Э, Показать Конгрессу, который на самом деле объединен антикитайской аджендой, основная масса, основная часть Конгресса из обеих партий представителей, и в Сенате, и в Палате представителей, они очень обеспокоены китайской угрозой. И по китайскому вопросу не так-то уж много разногласий между представителями Республиканской Демократической партии. Да и риторика Трампа, и риторика Байдена последние годы была на самом деле достаточно жесткой по отношению к Китаю, и иногда оправдана. Не всегда оправдано, но часто оправдано, особенно когда Трамп заходил на позицию, было понятно, что при таком торговом дефиците, как Обама не старался этот торговый дефицит снизить, 
все равно к моменту, если не ошибаюсь, к моменту, когда Трамп зашел на позицию в 2017 году, инаугурацию, на его инаугурацию чуть ли не 700-650 миллиардов долларов был торговый дефицит, что-то такое. То есть цифра абсолютно невероятная. И да, понятно, что китайцы покупали тоже американские товары, но мы закупали э, намного большее количество, и дыра была просто невероятной, гэп, пропасть, да, между э, торговый дефицит. При этом, конечно, нужно понимать, что очень большая часть этого дефицита создана была и продолжает создаваться американскими компаниями, работающими в Китае. Я всегда об этом говорил, это никуда не делось. Это так и есть. И да, они платят налоги в Америке, да, они производят товар в Китае и завозят его потом в Америку, а он считается завезенным из Китая товаром, то есть фактически импортом, да. Интересная, на самом деле, штука. В общем, Байдену нельзя было тоже показать, что он по Китаю слаб, да, что он идет на слишком большие уступки и слишком охаживает Китай, как бы пытается его корт, да, пытается его немножко не более более гибкую такую совсем гибкую позицию по Китаю показывает, потому что не впавать представитель не в Сенате у него для этого нет у него нет такой большой поддержки по этому поводу. Это значит первый момент, который я хотел сказать. У Сидзимпиня у Сидзимпиня немножко другая позиция. Он он страна в принципе особенно молодежь националистически настроена. И он на сегодняшний день, наверное, я реплики этой поводу диктатуры, я коснусь ее чуть позже, но, опять же, управляет он с, с молчаливого согласия, с одобрением большинства китайского народа, в этом нет никаких сомнений, и как мир выглядит из Китая, как мы понимаем, мир совсем по-другому выглядит из Китая. И ему нельзя ни в коем случае терять, показывать, что он как-то неуверенно себя чувствует, тоже идет на очень большие уступки. Потому что китайский национальный интерес, он как, как он воспринимается в самом Китае, он диктует определенные правила игры, и он должен быть достаточно да, в отстаивании как бы, китайской позиции достаточно жестким. Плюс в корне есть очень большие несогласия в подходе. Си Цзиньпин категорически отказывается воспринимать идею того, что мы конкурируем США и Китай, мы должны сотрудничать. Говорит он постоянно, и есть очень много сфер, в которых мы, да, можем сотрудничать. Но понятно же, что есть очень много вопросов. Все эти слоны в комнате, которые присутствуют, и самым главным этим слоном является Тайвань, а также Южно-Китайское море, мы понимаем прекрасно, потому что у Китая есть несколько уровней его, уровней его безопасности. И на самом и на втором уровне, да, который за, за, сразу за его границей начинается, в ближайших регионах, ближе, в его регионе, где Китай находится, Есть определенные интересы Китайской Народной Республики, которые она должна отстаивать, иначе как бы, как она может как государство существовать. Соответственно, есть моменты, по которым очень сложный диалог вести, и надо понимать, что визит Нэнси Пелоси, который состоялся на Тайвань, он безумно осложнил коммуникацию, то есть мы-то тогда думали, что ну вот они немножко там побрецают оружием, они полетают над Тайванем, что и было, да, они будут проводить учения, много-долго, они долго их проводили, но этом-то дело не закончилось. Дело в итоге обернулось тем, что между военными не было коммуникаций никаких, это вопросы тоже надо было решать, то есть Китай все сделал для того, чтобы показать, что он был очень недоволен тем визитом на Пелоси, который на самом деле не имел, никакой практич... не имел никакого практического смысла, давайте скажем это. А только позлить Китай и показать, какая у нас Нэнси Пелоси крутая, вот, и может, да, влиять на международные отношения, Это называется обману, обману кондуктора, куплю билеты, пойду пешком. То есть, в принципе, ты 
А, да, конечно, никто не может тебе запретить лететь на Тайвань, потому что ты третий человек в стране, имеешь на это право, но последствия для отношения двух стран, которые это вызывает, оно, на мой взгляд, не стоит, а, не, не, не стоит той потенциальной политической выгоды, которую ты можешь от этого получить. В общем и целом, напрягло огромное количество людей на Тайване в том числе. И все боялись, потому что не понятно было, чего нужно было, чего можно было в тот момент ожидать. И просто счастье, что Китай на самом деле еще не готов как-то более активно себя по отношению к Тайваню вести. Еще в ближайшие два года не будет, скорее всего, готов. Да? Ну и опять же, все эксперты с реалистской стороны, со стороны консерваторов усиленно кричали, что э, Китаю сейчас, так как у него экономика сейчас испытывает серьезный кризис, э, связанный с real estate, э, долговой кризис с недвижимостью, и также из-за ухудшающегося климата для бизнеса внутри Китая, из-за того, что Китай выбирает сейчас не совсем про бизнес-модель внутри, из того, что происходило в Гонконге, из-за нового закона о безопасности, там много было моментов. Огромное количество инвесторов побежало из Китая, и у Китая, если не ошибаюсь, в этом году отрицательный FDI, Foreign Direct Investment, прибыль иностранной инвестиции, чуть ли не минус 10 миллиардов долларов. Это очень большая сумма. Майкл Шафер сегодня с утра нам об этом рассказал в экономическом обзоре. Это огромная проблема для Китая, и, конечно, задача э, этот Foreign Direct да, это, это прямые иностранные инвестиции ввести обратно в тот, во-первых, плюсовой уровень, чтобы они постоянно держались на высоком уровне, э, чтобы помогать расти китайской экономике, которая, как мы понимаем, уже давно развита, и когда экономика развита, то нужно ее, как бы, любой, каждый процент этого годового роста, это, на самом деле, очень большое достижение, и без форы, без иностранных прямых инвестиций очень сложно этого добиться, несмотря на то, что, конечно, огромные валютные китайские резервы есть, и э, можно было бы правильно, э, и Китай ими пользуются, э, но это не совсем то же самое для экономики, я сейчас не хочу вдаваться совсем в детали, да, это не совсем то же самое для экономики, как использование, как, как прямые иностранные инвестиции, потому что когда вы собственные валютные резервы вкладываете в себя, да, это вы э, создаете такой искусственный как бы рост, а когда это FDI, когда это прямые иностранные инвестиции, это совсем другая история. В общем, э, иностранные инвестиции это хорошо, и нужно как-то сделать так, то есть нужно создать о себе, надо создать как бы впечатление того, что э, Китай хочет. Китай хочет, этих, хочет эти инвестиции и готов представлять определенные льготы тем, кто их будет делать. И это никак не особо не прозвучало. Теперь на самих переговорах, как потом сказали стороны, были серьезные продвижения. Да, в, как, в, как, в каких отраслях? В, в, самое главное и очень важный момент – это согласие на э, прямой телефонный звонок в случае возникновения какой-либо тяжелой ситуации, опасной или сложной э, Никто не будет уклоняться от телефонного разговора. Такова договоренность. То есть телефонная линия всегда есть. Но последнее время добиться, вот снял трубку, позвонил, чтобы тебе тут же, чтобы он тут же с другой стороны президент поднял телефон, это была не такая простая вещь. Си избегал телефонных разговоров с Байденом тоже какое-то время. И вот договоренность достигнута, что в случае возникновения каких-то моментов непростых, стороны не будут избегать телефонного разговора. Это очень важно, потому что это... Конечно же, снижает угрозу сложной ситуации какого-то, снижает влияние человеческого фактора. Потому что ошибки бывают. И когда две крупные в военном отношении тоже государства да, делят одно море и в нем периодически сталкиваются. В последнее время же тоже инциденты были такого же уровня, как были с российской авиацией, то есть американской авиацией, российской авиацией, например, американского флота и российской авиации. Вот эти вот все пролеты перед носом. Так называемое небезопасное маневрирование Как это называется в, в 
американских средствах массовой информации, да, после каждого такого инцидента, когда э, персонал корабля, над которым на Бреющий прилетает там российский истребитель, нужно было менять штаны, такое бывало, да, то же самое исполняли китайцы в последнее время, небезопасно проходили перед носом кораблей, их катера, перед носом американских кораблей, небезопасно э, пролетали самолеты, над сам... то есть как бы не по... показывая, что они вот, я не знаю, какое правильное слово здесь найти, провоцировали и задирали, да, задиристо себя вели, вот правильное слово. И это не та ситуация, в которой, потому что нервы как бы у всех же есть, и палец на курке всегда нервный, и черт его знает, что может произойти. И вот чтобы подобной глупости не было в плане, чтобы подобные инциденты не переросли в глупости, то есть стрельбу, да, нужно иметь возможность, первое, коммуникации между военными, она очень важна, и второе, самое, но самое главное, коммуникации между главами государств. То, что после... Карибского кризиса появилась между Кремлем и Вашингтоном, например, да, прямая коммуникация между президентами, главами между генсеком Советского Союза и президентом США, например, да, это произошло после Карибского кризиса, об этом договоренность была достигнута. Теперь вот, наконец-то, восстановлен этот момент между американским президентом и китайским главой, и также военные будут, было принято решение в течение этих переговоров, договариваться о, взаимод... о прямой коммуникации между военными. Что важно, эти коммуникации, как я уже сказал, были прекращены после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Ура! Это хорошо, это, да, снижает риски, и вот на это мировые финансовые рынки должны, рынки должны отреагировать хорошо. Осталось в... 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 Как бы это сказать? Осталось в... За... Осталось за кадром публичным, что в итоге до какого уровня дошел, дошел разговор о улучшении финансового, инвестиционного торгового климата для американских компаний в Китае и наоборот. Осталось за кадром, есть ли прогресс в снижении давления санкционного в плане в те ограничения, которые не совсем санкции, те ограничения, запреты на поставки некоторых видов товаров двойного назначения или даже не двойного назначения, а товаров, которые могут сделать из Китая конкурента более серьезного для американской оборонки, например, то есть чипы последнего поколения, которые, кстати, китайцам, китайцы показали, что уже какие-то из них они могут делать сами. Вот И как правильно, кстати, некоторые комментаторы на моем канале написали, что на самом деле вот этими ограничениями они помогли Китаю, эти ограничения, они научили Китай напрячься правильно, правильно приложить то, что у них есть интеллектуально э, и финансово, для того, чтобы самим научиться делать некоторые вещи, которые до этого им не нужно было делать самим, они могли покупать в Америке, и теперь они зависят от Америки намного меньше. Абсолютно с этим согласен, но при этом... Э, Нельзя же как бы отказать логике, что если вы не хотите, чтобы страна быстро шла успешно, да, и для этого быстрого хода в развитии некоторых вещей, там, например, авиации, флота и разных других моментов, которые могут в итоге навредить, и вы поставляете такой чип им, который может ускорить подобное развитие уровня их военной, военной да, машины, вы, вам надо прекратить поставлять такой чип все равно. То есть это как бы то, что Китай смог это сам сделать, и сделал это именно из-за того, что Америка запретила какие-то вещи к поставке в Китай, это не означает, что Америка не должна была это запрещать делать. Да? А, там другие есть моменты, как бы. Я до сих пор очень четко верю, мне так кажется, да я осознаю так, что запрет Huawei работать в Америке, например, да, это ошибка. 
И он спровоцировал со стороны Китая параллельного уровня действия по отношению к американским компаниям в Китае, которые работают, и усложнил жизнь американского бизнеса в Китае. А на самом деле можно было найти какую-то конкретную парадигму взаимоотношений, при которой все остается под контролем. И быть уверенным в том, что никакая информация от серверов Huawei, которые бы ставились на 5G, не уходит. Мне представляет, что это возможно. Я, может быть, не настолько хорошо разбираюсь в IT, но... Доверяю, но проверяю, как сказал после этих переговоров на пресс-конференции Байден. Это возможно, дуэбл, да, это можно сделать. При наличии доверия между сторонами и желания сторон как бы избежать всяких разных нюансов, которые могут навредить. Но уже при Трампе это началась тема, да, что как бы, ну что тут, зачем, когда нет смысла, слишком велики риски утечек и... Компания Huawei, да, имеет там государственный сегмент в ней. И понятно, что если надо, китайские секретные службы могут иметь в ней доступ. И этого оказалось достаточно, чтобы достаточно длительные и продуктивные отношения между... И продуктивная работа на американской компании была приостановлена полностью. И даже вице-президента... Простите, дочку вице-президента там... Вице-президента... Да. Они кого там задержали в Канаде по американскому запросу. И там был очень большой скандал. И Канада из этого тоже пострадала. В общем... Парадигма, да, вот ничего, все за кадром осталось самое главное. Да, и о чем еще договорились? Договорились о том, что будут сотрудничать по искусственному интеллекту, например, по угрозам, которые он представляет, что я считаю очень важный момент тоже. А, то есть вот все, о чем договаривались, да, самые главные моменты, как же разрубить вот эту, вот эту слово, да, и по Тайваню. Ну, я непонятно, о чем же все-таки договорились, потому что мы настаивали, чтобы... А, Китайцы признали выборы в тай, на Тайване, да, чтобы они там не сильно вмешивались в внутреннюю китай, тайваньскую адженду, на что китай, китайцы настаивали на том, чтобы мы не мешали никоим образом им э, вести этот шарм офенсив, да, мягко-мягко-мягко пытаться в итоге склонить, к тайвань, склонить Тайвань к добровольному вхождению назад в Китай. Это же была Китай цель на самом деле. И если бы из всех этих переговоров мы бы получили, китайцы бы получили от Байдена к его головы «да», Это было бы для Китая невероятным успехом, конечно же. И в ответ на это наверняка Китай бы пошел на какие-то невероятные гарантии. На неверо... Ну и, ну, но этого не было сделано, это не произошло. И ситуация по Тайваню остается на самом деле такой немножечко... Немножечко... Амбигиус. Э, непроясненный. Да, то есть все остаются при своем, как я понял, да, то есть опять согласились, не согласиться, что опять же не снимает вопросов, и понятно, что сейчас, да, возвращаясь к главному, у Китая есть, у Китая есть определенные проблемы в экономике, и Китай сейчас не готов как бы к настоящей конфронтации, явно не готов сейчас прыгать на Тайвань, посмотрев на российско-украинские конфликты, посмотрев на реакцию Запада, и на то, как Запад быстро сколачивает коалиции против кого-либо, Да, на единство как бы западного блока, да. Посмотрев на это, Китай наверняка сейчас не готов. И эксперты говорят, минимум два года ему еще надо. И эти переговоры как раз и были призваны с точки зрения как бы консерваторов и ястребов по Китаю, да, э, дать Китаю два, двухлетнюю паузу нормальных отношений, нормальной спокойной торговли, а потом уже дальше посмотреть, потому что через два года уже может быть быть другой президент в стране. И вообще непонятно, выборы в 2024 году, до выборов осталось не так много, сейчас пока нужна пауза. Китаю сейчас как бы А не по карману, Б вообще не... Не, не по ситуации сейчас продолжать углублять американо-китайскую конфронтацию. Давайте так скажем так. Поэтому все, что Си говорит, может быть, подчинено им на самом деле только этой адженде с точки зрения ястребов по Китаю. Но с точки зрения голубей, голубей, простите, по Китаю, к коим я отношусь, надо внимательно слушать, что он говорит. То, что он говорит, что мы на самом деле не конкуренты и при правильных взаимоотношениях мы можем добиться огромного результата, 
Я в это верю, это правда так. Единственное, что, опять же, в реализме, и доверяю, но проверяю, это раз. И, во-вторых, элементарные вещи стороны должны сделать для того, чтобы, правда, на мазоре друг другу не наступать. И, опять же, надо быть готовым к тому, что ситуация может скиснуть в любой момент. И нужно понимать, что есть определенная военная угроза, конечно же, в Южно-Китайском море, и нужно не снижать количество американских там военных кораблей, и надо продолжать диалог. Очень хорошо, что есть теперь с военными коммуникация. По Тайваню это очень сложная тема, я пока не готов ничего сказать. Хочу в завершении этого китайского сегодня сегмента, я еще буду возвращаться, да, сказать, что ужин прошел, На этом ужине про инвестиции почти ничего не было сказано, но речь Цзиньпиня там прерывалась много раз аплодисментами, он представлял себя как друга, и многие, кто там присутствовал давным-давно и много лет вели бизнес с Китаем, и знают Цзиньпиня лично тоже, в, при, в претопорте, да, в предварительной части ужина Иван Маск появился, просто до начала он уехал, потому что там в другом месте еще была большая большая встреча с большой бизнес там большой бизнес ужин с представителями АТС компаниями стран АТС то есть саммит то проходит большой в общем там немножко получился конфликт расписания да из опять же из американского желания сначала провести встречу Байдена и Си только потом ужин с представителями американского и китайского бизнеса в общем там такая произошла ситуация в принципе Хорошо, что эта встреча произошла, но то, что после этого Байден опять назвал, назвался диктатором, точнее, да, отвечая на вопрос, кивнул головой, как это было в случае с Путиным, например, да, по другому поводу, это ошибка внешнеполитическая, и слава богу, что китайцы на самом деле этот момент в прессе не особо сильно педалируют до сих пор, вот, потому что диктатор это тот, кого большинство населения не принимает. Такой человек, не в старой римской коннотации диктатора, а в современной. Современная коннотация слова диктатор это тот, кто узурпировал власть, и его не принимают. Так мне кажется. Бутик политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 16 ноября год 2023 четверг, завершая эту неделю а сегментом войны в Газе. Понятно, что все идет непросто, и эта война сильно отличается от того, что мы видели до этого, в принципе, и понятно совершенно точно, что этот, этот, эта война 23-го года, она зайдет в учебники, ее будут изучать. Очень сложный этап сейчас, потому что после взятия ночью госпиталя Шифа, и под которым разведка всегда говорила, и как бы это было известно всегда, как само собой мы этими, этим оперировали, да, этим фактом, мы считали, что это факт, еще с операцией Литой Свинец, я помню, эта информация опубликовалась, что именно под Альшифой э, находится командный, ц... командный бункер э, Хамаса, и там как бы находится все руководство, и оттуда идут все приказы. А вот сейчас э, израильская армия, находясь, заняв полностью госпиталь, этаж за этажом, палату за палатой, э, ищет следы и находит что-то, да, ищет следы и что-то находит из того, что представляет собой активность Хамаса на территории госпиталя, потому что международное право здесь вовлекается, и надо понимать, что с точки зрения международного права, если в итоге э, окажется, что э, под этим, под Альшифой нету госпиталя, и присутствие, и то, что показали, я расскажу, что там нашли уже на сегодняшнем, к сегодняшнему моменту, из той информации, что есть у меня в распоряжении, да, то, что показала израильская э, армия, да, ее пресс-служба, то, что нашли, если это все, как бы, да, 
то это явно недостаточная причина для того, чтобы израильская армия заходила в госпиталь. И это возникает, вызывает определенные тогда вопросы и может вызвать еще большую, как бы, критику и еще больше скепсис в отношении того, что израильская армия в Газе делает, что это оправдано, да, потому что, чтобы оправдать заход, как бы, в гражданский госпиталь, нужно для этого иметь армии, да, во время войны, нужно для этого иметь очень-очень серьезные основания, если эти, если, короче, выяснится, что информация, которая у израильской разведки всегда была, о том, что именно под Альшифой находится командный бункер, не оправдается, и этот бункер не будет найден, то это прям не очень хорошо, да, это проблема. Кроме того, что, значит, самое главное, что, значит, он где-то в другом месте тогда, да, а, и, значит, Хамас все эти годы дезинформировал, да, посылал Дизу специально по тем каналам, которым он знал, что они являются, как бы, а, что эти каналы работают на Израиль, что это Израиль, то есть использовал двойных агентов, получается, да, и дурил израильскую разведку, таким образом, а на самом деле командный бункер совсем в другом месте, и это прям серьезный тогда провал, если это так, теперь. Но рано как бы огорчаться и опускать руки, друзья. Очевидно совершенно, что только в самом начале этот процесс, он будет идти очень медленно, говорят эксперты. До сегодняшнего дня все, что найдено, там автоматы в комнате МРАИ, какая-то литература, какие-то лаптопы, это могло быть найдено в любом месте. Да, это могло быть найдено в любом командном центре, любой из ячеек. Причем и любой критик всегда может сказать, да, 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 будем, если откровенно это обсуждать, то любой критик мог бы сказать, что такие вещи вот в российско-украинском конфликте показываются постоянно по телевизору, и мы на них даже больше не обращаем внимания, потому что любая сторона может с собой в двух-трех чемоданах принести все вышеуказанное, там разложить красиво, снять. И рассказывать про то, что Израиль фейками не занимается, а занимается ими только палестинская сторона, можно, в это можно верить, как бы, да, но для непредвзятого зрителя, который не, не имеет никакой а, ярко выраженной позиции, просто смотрит со стороны, для него нет как бы разницы в пресс-ревью одной или другой стороны в любом конфликте, надо этот момент понимать. И, соответственно, то, что пока израильская армия показала и пресс-служба того, что там в Альшифе было найдено, явно недостаточно, чтобы сказать, что вот именно в Альшифе находится, под ним находится командный бункер. А, поэтому, да, то есть Израиль могут обвинить и в фейках тоже, ведь, конечно же, я уверен, что это не фейк, что на самом деле там были боевики. И сейчас идет процесс как бы проверки каждого этажа, плюс нужно еще провести полный процесс фильтрации, потому что пациенты там, и нужно различать, нужно провести э, идентификацию всех и отделить потенциальных там боевиков, которые притворяются пациентами, например. Да, то есть там это очень сложная, кропотливая работа, и главное здесь сейчас не пиар, а, для, а остаться в живых, и для того, чтобы это не стало как бы кровавой баней все. Потому что если на самом деле бункер под Альшифой, и он просто красиво замаскирован, это нужно будет понимать как бы на нижних этажах, в бейсментах, это очень тяжелая работа, и зайти в него, да, и зайти в те туннели, которые к нему ведут, я имею в виду, да, это тоже огромный риск, и перед тем, как это делать, нужно все это подготавливать. Это все очень сложный и не быстрый процесс, поэтому рано подводить какие-то итоги захвата израильской армии Альшифы. Это только начало процесса. И я думаю, мне почему-то кажется, что в итоге там будет что-то найдено серьезное. Вот, уж слишком четко совершенно израильская разведка в 2009 году говорила, что они точно там, что они прям передислоцировались и переместили всю логистическую структуру, всю, всю связь в другое место, как бы госпиталь очень удобный для этого момента, объект, да, для того, чтобы такой командный бункер под ним иметь. В общем, а, тут надо набраться терпения и ждать. Во всем остальном, да, вы слышали все ее в новостях Йоава Галанта, который сказал, что западная часть газа сети полностью под контролем, а, и что переходит армия к новой фазе, более интенсивной, кстати, 
И он говорит, что чем более интенсивные будут наши боевые действия израильские, тем больше шансов у нас освободить живых заложников. Я с трудом понимаю эту логику, но я не военный. Вот, но да, давайте доверимся в любом случае. Задача обеспечения безопасности, она все равно самая важная. Теперь заложники, по заложникам есть также переговоры, я понимаю, так что они идут и они теоретически могут закончиться, по крайней мере, освобождение какой-то части заложников. Это все прекрасно понятно, и боль людей, которых, членов семьи которых там находится сейчас в газе в плену, они, оно как бы понятно. Будем надеяться, что всех удастся спасти. Об этом надо молиться, это отдельная тема, отдельный большой вопрос. Очень хотелось бы, чтобы именно так и произошло. Ну и э, постоянно Джерусалим Пост присылает мне. Вот сегодня он прислал, что нашли еще тело одного заложника, 65-летней женщины, если не ошибаюсь, э, с, имя, с именем, да. Э, то есть есть имя с опубликованным именем человека. В общем, еще раз, это долгая история. Дай бог, чтобы к Основная часть этой операции была закончена в течение там каких-то там двух, может быть, трех-четырех недель от сегодняшнего дня. Но это это совсем уж оптимистичный сценарий. Ни одного эксперта я не прочитал, который такое сказал. Вот что такое возможно в принципе. Это очень-очень долгая история, даже не касаясь пока вопросов, а что будет на следующий день после. А вот Аль-Джазира публикует, например, Исмаил Ханье говорит, что он спокойно, он уверен, что он переживет эту операцию, что все будет нормально. Ну, он не находится глава политбюро, да, он не находится в самой Газе, он либо в Катаре, либо в Стамбуле, либо в Турции, периодически перемещается между двумя странами. Ну, возможно, он и переживет, конечно, если он, если израильская разведка не поставит целью его ликвидацию. Потому что, если она, да, поставит, то, скорее всего, им это удастся сделать. И у Израиля есть опыт ликвидации глав Хамаса, одного, потом второго. Это было не раз в начале 2000-х. Просто тогда они находились как бы на территории сектора, а сейчас... Они или в Иудеи и Самарии, а часто они за границей, и опыт ликвидации глав терроризма есть у разных стран на территории Катара, например, это потом сильно осложняло дипломатическую адженду, напомню, да, когда взорвали Индорбиева в Дохе на паркинг-лате, все было, и потом кончился, а потом осложнения между Катаром и Россией были такого уровня, что даже дипломатов избивали там в Катаре российских, когда они пытались из аэропорта выйти, их пытались поддернуть досмотру, они отказывались, их били там, то есть были разные ситуации потом. Ну, между Израилем и Катаром нет дипотношений, но есть, в принципе, нормальный контакт, когда нужно. Вот, поэтому я сомневаюсь, что Израиль сейчас бы пошел на подобные вещи, но вообще то, что до сих пор и Халид Машель продолжает жить, да, и Исмаил Хания продолжает жить, для меня немножко странно, как бы, учитывая, что переговоры с Хамасом больше никак не рассматриваются, Уэйстом, да, для чего нужно, чтобы они продолжали оставаться на этой планете, они не должны здесь жить, мне так кажется, но это как бы желание, пожелание, Мечты, мысли, видимо, есть возможности, которые... Нет, нет возможности это сделать. Так, наверное, скорее всего, оно и есть. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник в этой программе. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.